0: 오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀을 함께 보겠습니다 구약성경 사무엘상 17장 1절부터 11절까지입니다 함께 읽겠습니다 블레셋 사람들이 그들의 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소고에 모여 소고와 아세가 사이에 SBS 담밈의 진침해 사우유가 이스라엘 사람들이 모여서 엘라 골짜기에 진치고 블레셋 사람들을 대하여 전열을 벌였으니 블레셋 사람들은 이쪽 산에 섰고 이스라엘은 저쪽 산에 섰고 그 사이에는 골짜기가 있었더라. 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는자가 왔는데 그의 이름은 골리아시오 가드 사람이라. 그의 키는 여섯 규빗 한 뼘이요 머리에는 노 투구를 썼고 몸에는 비늘 갑옷을 입었으니 그 갑옷의 무게가 노 5천 세겔이며 그의 다리에는 노 각반을 쳤고 어깨 사이에는 노 단창을 메었으니 그 창자루는 배틀째 같고 창날은 철600 세겔이며. 방패된 자가 앞서 행하더라 그가 서서 이스라엘 군대를 향하여 외쳐 이르되 너희가 어찌하여 나와서 전열을 벌였느냐 나는 블레스 사람이 아니며 너희는 사울의 신복이 아니냐 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려보내라 그가 나와 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되었고 말 내가 이겨 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라 그 블레스 사람이 또 이르되 내가 오늘 이스라엘 군대를 모욕하였으니 사람을 보내어 나와 더불어 싸우게 하라 한지라 사울과 온이이스엘이이레분스라분여말을 듣고 놀라 크게 두려워하니라 아멘. 어, 여러분, 어, 신앙인과 그 종교인을 구별할 수 있을까요? 구별할 수있을까분 여러분, 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 여러다 여러분, 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 여러 그러면 그 사람은 신앙인일까요? 종교인일까요? 신앙인일 수도 있고 종교인일 수도 있어요. 왜 그럴까요? 사실 사람이 의지만 가지면 믿음이 없더라도 주일 예배에 나올 수 있습니다. 헌금할 수 있을까요? 없을까요? 헌금도 할수 있습니다. 공동체 잘 성길 수도 있어요. 그리고 말씀도 잘 읽을 수 있습니다. 의지만 가지면 믿음이 없더라도 충분히 할수 있다는 라 거죠. 즉 그런 어떤 의지만, 가질 수 있는, 의지만 가지고 질 수, 의지만 할수 있는 종교인의 모습이 우리에게 나타날 수 있다면 그것을 가지고 종교인이다, 신앙인이다 판단할 수 있을까요? 없을까요? 없습니다. 판단해서는 안 된다라는 거예요. 그러면 종교인과 신앙인을 구별할 수 있는 그런 특징은 뭐가 있을까요? 분명한 게 있습니다. 종교인은 그 인생의 주체가 누굴까요? 자기 자신입니다. 신앙인은 그 인생의 주체가 바로 하나님이신 거예요. 즉 종교인은 자기가 인생의 주인이기 때문에 하나님을 도구 삼는 겁니다. 자기 유익을 위해서 자기의 원하는 것을 이루기 위해서 하나님을 도구 삼는 거예요. 그렇다면 신앙인은 자기가 인생의 주인이 아니기 때문에 자기 마음대로 사는 게 아닙니다. 하나님이 원하시는 대로 하나님이 가라 하시는 대로 가는 게 바로 신앙인인 거예요. 왜 그렇게 하나님이 가라 하신 대로 갈 수밖에 없을까요? 자기가 원하는 대로 가면 그 마지막이 영원한 사망임을 알기 때문에 그래서 자신을 믿지 않는 겁니다. 자기가 원하는 대로 내가 원하는 대로 가는 것을 믿지 않는 거예요. 그래서 하나님을 믿는 겁니다. 그런데 생각해 볼게 있습니다. 하나님을 믿고 아 내가 내 마음대로 가면 아그 마지막은 사망이구나 라는 것을 깨닫고 하나님을 믿고 갑니다. 그럼 그것을 스스로 깨달아서 하나님을 믿고 갈수 있을까요? 스스로 깨달을 수 있을까요? 없습니다. 그건 불가능합니다. 우리가 주일마다 요한복음을 또 목사님과 함께 보고 있는데 그 요한복음에 보면 그 니고데모가 등장을 하죠. 예수님께서 니고데모에게 뭐라고 말씀하시나요? 말씀하셨냐면 네가 뭐 하지 않으면? 거듭나지 않으면 하나님 나라에 갈수 있다 없다? 없다 고했어요 거듭남이라는 것은 위로부터 다시 태어나지 않으면 이라고 말씀하고 있어요 이 말씀을 예수님께서 하주셨는데 니고데모가 못 알아들어요 그래서 예수님이 또한번 말씀하십니다 네가 물과 뭐로요? 성령으로 다시 태어나지 않으면 네가 하나님 나라에 갈수 없다 라고 말씀하고 있어요 물과 성령으로 물가 성령으로 다시 태어나지 않으면 하나님 나라는 뭐로만 갈수 있죠? 믿음으로 갈수 있는 거예요 다시 말하면 그 성령 세례를 통해서 하나님의 나라는 믿음으로 가는 것인데 그 믿음은 성령 세례를 통해서 주어지는 것이다 라는 거예요 오늘 본문에 빗대서 이야기를 하면 사나님의 영이 임하지 않으면 그는 자기의 주체성을 포기할 수 없는 거예요 자기를 부정할 수 없는 겁니다 스스로 깨달아서 (웃음) 스스로 깨달아서 스스로 자기를 부정하고 갈 수가 있다 없다 없는 거예요 그러니까 성령세를 받지 않으면 하나님의 영이 임지하지 않으면 자기를 주체성을 부정할 수 없고 자기의 인생의 주인이 하나님이심을 고백할 수 없다라는 겁니다 제가 왜이 얘기를 하냐면그 이유가 있습니다 오늘 본 말씀을 보면 우리가 잘 알고 있는 골리아시 등장을 하죠 그리고 블레셋이 이스라엘 백성들에게 싸움을 걸어와요 싸움을 걸어옵니다 한번 말씀 을 보겠습니다 17장 1절부터 3절입니다 시작 블레셋 사람들이 그들의 군대를 모으고 싸우고자 하여 유다에 속한 소고에 모여 소고와 아세가 사이에 에베스 담임에 짐침해 사울과 이스라엘 사람들이 모여서 엘라 골짜기에 진치고 블레셋 사람들을 대하여 전열을 벌였으니 이스라엘은 저쪽 산에 섰고 그 사이에는 골짜기가 있었더라라고 말씀하셨어요 지금 블레셋이 이스라엘의 싸움을 걸어왔습니다 싸우자고 근데 어왜 하필 이때였을까요? 왜 이때 블레셋이 쳐들어와가지고 전쟁을 싸움을 걸어와서 전쟁을 하자고 했을까요? 제가 왜 이때라고 말씀을 드린 이유는 지금 우리가 17장을 보고 있는데 앞서 16장의 사건을 말씀하고 있는 겁니다. 16장에서 어떤 일이 나왔었죠? 어그저께 다 들었는데 16장에 어떤 사건이 있었냐면 사무엘이 하나님께서 사무엘에게 누구에게 기름을 부으라고 했죠? 다윗에게 기름을 부으라고 했어요 다윗에게 기름을 부었습니다 그때 어떻게 어, 무슨 일이 일어났을까 한번 읽어볼까요 16장 12절 13절입니다 사무엘사 16장 12절 13절 시작 이에 사람을 보내어 그를 데려오메 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라 여호와께서 이르시되그가 일어나 이 기름을 부으라 하시는지라 사무엘이 이른불병을 가졌다가 그의 형제 중에서 그에게 부었더니 이날 이후로 다윗이 여호와 영에크게 감동되니라 사무엘에 떠나서 라마로 가니라라고 말씀하고 있어요. 지금 하나님께서 사무엘에게 누구에게 기름 부으라고요? 다윗에게 기름 부었더니 그때 여호와의 영이 다윗에게 크게 감동되었다. 하나님의 영이 다윗에게 함께하게된 거예요. 그런 사건이 이렇게 나왔습니다. 근데그 다음 그 다음 14절에 보니까 어떤 일이 일어나면 14절입니다. 함께 읽겠습니다. 시작. 여호와의 영이 사무엘에게서 떠나고 여호와께서 부리신 악령이 그를 번뇌하게 한지라라고 말씀하고 있어요. 지금 누구의 하나님의 영이 누구에게 떠나갔다고요 사울에게 떠나갔대요 그러니까 하나님의 영이 다윗에게 함께하게 되고 또 하나님의 영이 사울에게 떠나가게 되, 됐답니다 그리고 하나님께서 부르시는 여호와께서 부르시는 악령이 이제 사울을 번뇌하겠다라고 말씀 하고 있어요 그리고 이때 누가 쳐들어온 거죠? 블레셋이 쳐들어온 거예요 그러면 블레셋이 아무 이유 없이 심심해서 그냥 쳐들어온 걸까요? 그렇지 않습니다 이 인생과 역사는 모든 것이 누가 주관하고 계시죠? 하나님이 주관하고 계신 거예요. 즉 다윗에게 기름을 다윗에게 기름을 부으시고 하나님의 영이 임재하고 또 사울이 하나님의 영이 떠나갔을 때 블레셋이 쳐들어온 거예요. 그럼 왜 쳐들어왔을까요? 즉 하나님은 무엇인가 교회에게 말씀하고 있고 가르치고 계신 겁니다. 즉 하나님의 영이 함께했을 때그 하나님의 영이 함께한 자가 이 역사 속에서 어떻게 보여지는지. 그리고 하나님의 영이 함께하시지 않는 자는 이 역사 속에서 어떤 모습으로 증거되는지를 이 블레셋이라는 도구를 통해서 보여주고 있는 거예요. 우리에게. 성경은 우리가 읽고 나서 우리가 기억해야 되겠습니다. 성경은 읽고 나서 우리가 무엇을 할 것인가를 보는 게 아니에요. 하나님이 무엇을 하셨는가를 보는 겁니다. 지금 하나님은 우리에게 이 블레셋이라는 도구를 통해서 우리가 하나님의 영이 떠나가면 우리가 어떤 존재일 수밖에 없는지를 분명하게 보여주고 있는 거예요. 그래서 골리앗 블레셋이 등장하는 거고 골리앗이 등장을 하는 겁니다. 블레셋 오늘 근데 말씀을 보니까 블레셋 가운데 골리앗이 등장을 해요. 근데 골리앗은 이방 장수입니다, 그렇죠? 이방 장수인데 굉장히 자세하게 묘사를 해요. 오늘 본문 말씀 4절부터 7절까지 함께 읽겠습니다. 시작. 블레셋 사람들의 진영에서 싸움을 도두는자가 왔는데 그의 이름은 골리앗이요 가드 사람이라. 그의 키는 여섯 규빗 한 뼘이요, 머리에는 노구을 썼고 몸에는 비늘 갑옷을 입었으니 그 갑옷의 무게가 노 5천 세겔이며 그의 다리에는 각반을 쳤고 어깨사에 노트 단창을 메었으니 그 창자루는 배틀채 갖고 창날은 1 8 6 0세계이며 방패된 자가 앞서 행하더라라고 말씀하고 있어요 지금 골리아에서 굉장히 자세하게 모세를 하고 있는데 지금 골리아시 가드사람이라합니다 근데 그의 키가 6규빗 한뼘이라요한 규빗이 약 45cm 정도 됩니다 그리고 한 뼘이 1 3세 m 정도 돼요 계산하면 어떻게 되죠? 약 283cm 미리 제가 계산을 좀 해봤습니다 283cm 정도 되는 거예요 그러니까 2m 83cm 그러니까 거의 한 3미터가 되는 거예요. 제가 조사를 해보니까 그 서장훈 씨가 2미터 5cm인가요? 그 정도 되더라고요. 그리고 최용만 씨죠. 최용만 씨가 기억이 안 나는데 하여튼 엄청 컸어요. 근데그 사람보다 훨씬 큰 거예요. 지금. 굉장히 큰 겁니다. 그리고 오절에 보니까 머리에는 노트구를 썼고 몸에는 비늘갑옷을 입었으니 그 갑옷의 무게가 노트 5천 세계리 합니다. 이한 세겔이 지금 우리 그 측량 그 도량형으로 봤을 때 11.5g 정도 돼요. 그러면 5천 세계이면몇 킬로죠? 한 57kg 정도 되는 거예요. 58kg. 그러니까 비늘 가본만 58kg예요. 그러니까 한 여성의 몸무게 정도, 여성의 몸무게 정도 되죠. 네, 그 정도 되는 거예요. 그리고 그 7절에 보니까 창날이 철 600세길이다라고 말씀하고 있어요 그러니까 철6 0 0세길인니까한1 1 k 로 정도 되는 거예요 그러니까 이거를 지닌 거구가 지금 서 있는 겁니다 3미터의 키에 그 몸무게는 나오지 않지만 엄청난 거구였겠죠 그러니까 그 거구가 앞에 서 있는 거예요 그럼 누가 당황하지 않고 누가 싸울 수 있겠습니까 그렇죠? 아무도 싸울 생각을 하지 못한 거예요 그래서 사울과 이스라엘 백성들도 이 거구와 싸울 생각을 전혀 할 수가 없었던 겁니다. 당연히 우리가 지는 거야라고 생각했던 겁니다. 그죠? 여기 계신 분 중에 싸울 수 있으신 분 계신가요? 당연히 지는 거다라고 생각하겠지만 이그 당연함 가운데 믿음 없음이 증거되고 있는 거예요. 당연, 당연함 가운데 이게 무슨 말이냐면 여러분 한번 생각해 봐 주겠어요. 이스라엘 백성들이 어, 출애굽을 해서 이 어, 출애굽을 한 다음에 가나안 입성하기까지 숱한 전쟁을 많이 치렀습니다. 숱한 전쟁을 많이 치렀는데 이스라엘 백성들이 전력이 좋아서 또 상대방이 전력이 나빠서 이긴 걸까요? 그렇지 않습니다. 상대방이 아무리 전력이 좋고 상관이 없이 전력이 좋을지라 상관없이 그들은 누구 때문에 이겼죠? 하나님 때문에 이긴 거예요. 즉 상대방의 힘이 있고 없고의 문제가 아니라 그들의 이 문제는 힘의 문제가 아니라 뭐의 문제죠? 믿음의 문제였던 거예요. 그래서 이스라엘 백성들이 전적으로 하나님을 의지하면 승리했습니다. 그러나 전적으로 하나님을 의지하지 않고 자신을 의지하면 여지없이 패배했어요. 그것이 이스라엘 백성들의 이스라엘 전쟁의 특징이었어요. 그럼 이스라엘은 뭐만 하면 되죠? 하나님을 믿으면 돼요. 하나님만 믿고 의지하면 되는 건데 지금 상호울과 이스라엘 백성들이 어떤 모습을 보고 있죠? 하나님을 의지하지 않고 있는 거예요. 하나님을 신뢰하지 않고 있는 겁니다. 왜 이렇게 됐을까요? 16장에서 사울에게서 누가 떠나갔죠? 하나님의 영이 떠나갔습니다 사울이 처음부터 그랬을까요? 그렇지 않습니다 사울에게도 하나님의 영이 임재한 적이 있었어요 11장에 보면 그 11장에 보면 11장 6절 11장 6절 함께 읽겠습니다 시작 사울이 이 말을 들을 때 하나님의 영에게 크게 감동됨에 그의 노가 크게 일어나라고 말씀하고 있어요 이게 무슨 말이냐면, 이때 당시에 그 안몬 사람들이, 안몬 사람들이, 야베스 사람들이 쳐들어왔어요. 이스라엘을 모욕했습니다. 그랬을 때, 사울에게서 하나님의 영이 크게 감동하여 어떻게 됐을까요? 사울이 싸라 나갔어요. 그리고 어떻게 됐죠? 크게 승리했다고 말씀하고 있습니다. 하나님의 영에 감동했을 때. 근데 같은 사울이에요. 근데 지금 사울은 지금 하나님의 영이 떠나갔기 때문에 지금 어떤 모습만 남겨져 있는 거죠? 두려움만 남고 있는 겁니다 같은 사울이에요 다른 사울이 아니라 제 하나 차이는 뭐냐 하나님의 영이 함께 하느냐 하나님의 영이 함께 하지 않느냐의 차인 겁니다 그렇다면 지금 사울의 문제가 뭘까요 골리아시 문제일까요 골리아시 문제가 아니에요 이의 문제는 하나님의 영이 함께 하느냐 함께 하지 않느냐의 문제인 거예요 하나님의 영이 함께하지 않기 때문에 믿음이 없고 믿음이 없기 때문에 이제 하나님이 함께하지 시않는 사실을 확신할 수 없기 때문에 뭐만 의지할 수밖에 없죠. 자기밖에 의지할 수밖에 없는 겁니다. 자기의 힘만. 근데 자기의 힘으로 봤을 때 상대방의 그 권리하신 너무 힘이 강한 거예요. 이길 수가 없을 것 같아 라고 하는 그 판단에 묶여버린 겁니다. 그래서 두려움에 묶일 수밖에 없는 거예요. 그것이 하나님의 영이 떠난 사람의 보여지는 이 역사 속에서 보여지는 특징인 겁니다. 그즉 두려움이라는 건 하나님이 영이 떠난 사람들에 보여지는 특징인 거예요. 그것을 하나님은 오늘날 교회에게, 조화 여러분에게 보여주고 있는 거예요. 가르쳐주고 계신 겁니다. 그래서 이 형평, 이 모든 이 두려움에 묶일 수밖에 없는 것을 명확하게, 열실하게 보여주기 위해서 블레셋과 골리하시는 것을 도구로 사용하고 있는 거예요. 그런데 말씀을 보니까 이 블레셋이 이 골리앗이 굉장히 그 강한 자로 등장을 해요. 강한 자로 굉장히 등장을 합니다. 근데 강하기 때문에 우리가 두려운 것이 아니에요. 아까도 방금 얘기했지만 하나님의 영이 떠나갔기 때문이라는 것이 원인이라는 겁니다. 그렇다면 한번 생각해 봤으면 좋겠습니다. 우리에게 골리앗이 무엇일까요? 우리에게 저와 여러분의 골리앗이 무엇일까요? 우리를 기가 죽게 하고 우리를 두렵게 하는 존재가 바로 골리앗인 겁니다. 어. 그 공부를 잘하는 자녀를 둔 부모가 있습니다. 공부를 잘는 자녀를 둔 부모가 있는데, 이 부모가 공부를 못하는 자녀를 공부를 공부를 못하는 자녀를 둔 부모가 있는데, 공부를 잘하는 자녀를 둔 부모를 만났어요. 근데 기가 눌렸어요. 두려움에 묶였습니다. 그러면 공부를 못하는 자녀를 둔 부모의 골리앗은 공부를 잘하는 자녀를 둔 부모가 골리앗이 되는 거예요. 예전에 제가 노래를 할때어그 저보다 노래를 못하는 친구가 있었어요 못하는 친구 저도 못했지만 같이 못해야 되는데 그 친구가 갑자기 노래를 잘하게 된 거예요 그랬을 때제 안에 쑥한 번에 들어온 마음이 어떤 마음이었을까요? 두려움이 들어오는 거예요 그 앞에서는 칭찬하고 격려를 했죠 야너 너무 잘했다 라고 어떻게 그렇게 했니? 라고 얘기했지만 제 속마음에는 시기와 질투와 미움과 그런 것들이 막 샘솟는 겁니다 왜 그랬을까요? 왜 그랬을까요? 악한 영에 속았기 때문에 그렇습니다. 하나님의 영에 충만하지 않고 악한 영의 속임을 당했기 때문에 거기 묶여 버릴 수밖에 없다라는 거예요. 그게 우리의 실존인 겁니다. 저만 그랬을까요? 여러분은 아닐까요? 저와 여러분은 그런 모든 그 골리앗의 두려움의 골리앗이 우리 삶 속에 너무나도 많이 있어요. 그 모든 두려움에 묶여 버릴 수밖에 없는 것이 우리의 실존인 겁니다. 그래서 골리아시, 골리아시 24, 그, 골리아시 17장, 8절부터 10절까지 이렇게 얘기를 합니다. 함께 읽어보겠습니다. 시작. 그가 서서 이스라엘 군대를 향하여 외쳐 이르되, 너희가 어찌하여 나와서 전열을 버렸느냐? 나는 블레셋 사람이 아니며, 너희는 사월의 신복이 아니냐? 너희는 한 사람을 택하여 내게로 내려보내라. 그가 나와 싸워서 나를 죽이면 우리가 너희의 종이 되겠고, 만일 내가 이겨 그를 죽이면 너희가 우리의 종이 되어 우리를 섬길 것이니라. 그 블레셋 사람이 또 이르되 내가 오늘 이스라엘 군대를 모욕하였으니 사람을 보내어 나와 더불어 싸우게 하라 안지라라고 말씀하고 있어요. 지금 그, 블레, 그 블레셋의 그 골리앗이 나와 일대일로 싸우자라고 얘기를 하고 있는 겁니다. 이 말은 이스라엘 중에서 나와 싸울 자가 없다는 사실을 알고 있기 때문에 이렇게 얘기를 하고 있는 거예요. 그리고 나와 싸우자. 그래서 이긴 자는 아니 진자는 이긴 자의 노예가 되자라고 제안을 한 겁니다. 하고 10절에 보니까 그렇게 얘기를 하고 10절에 보니까 이스라엘 군대를 모욕했다고 말 하고 있어요. 이스라엘의 군대를 모욕했다는 것은 이스라엘의 군대는 곧 여호와의 군대입니다. 여호와의 군대를 모욕했다는 것은 곧 누구를 모욕한 걸까요? 하나님을 모욕하고 있는 거예요. 근데 두려움에 묶여버리니까 이 모욕을 들었음에도 불구하고 아무것도 할 수가 없는 겁니다. 두려움에 묶여버리니까 악한 영에 지금 사로잡혀 있기 때문에 이 아무것도 두려움에 묶여서 아무것도 할 수가 없는 거예요. 저와 여러분이 그런 권리학과 같은 상황 가운데 있을 때 두려움에 묶였을 때 여러분 뭘할수 있을까요? 뭘할수 있을까요? 할수 있는 게 있다면 두려움에 묶이지 않아요. 할수없는게 없기 때문에 두려움에 묶이는 겁니다. 그리고 할수 있는 건 입밖에 없어요. 비난밖에 없는 거예요. 비난을 해야 그 사람을 깎아내려야 내가 올라가니까 비난밖에 할 수밖에 없는 겁니다. 이게 우리 현실인 거예요. 두려움이라는 건 하나님이 영이 떠나갔고 그렇기 때문에 믿음이 없기 때문에 자기의 판단대로 살아가는 거예요 그래서 자기가 가지고 있는 것을 가지고 그것을 이겨내야 되기 때문에 두려움에 묶일 수밖에 없는 겁니다 그렇다면 문제는 뭘까요? 아까도 얘기했지만 골리아시 문제가 아니라 내가 하나님의 영이 나에게 떠나간 그것이 문제인 거예요 그렇다면 저와 여러분이 지금 두려움에 묶여있다면 지금 뭐가 문제일까요? 골리아시 문제가 아닌 거예요 골리앗이 문제가 아닌 겁니다 저와 여러분의 영적 상태가 문제인 거예요 두려움에 묶을 수밖에 없는 거. 이 세상에서 그 골리앗을 이 세상 사람들은 두려움에 묶이고 싶지 않아 합니다 그렇죠? 저도 그렇고 여러분도 두려움에 묶이고 싶은가요? 싫죠? 두려움에 묶이고 싶지 않기 때문에 그 두려움에서 벗어나고 싶어요 그런데 인간은 스스로가 하나님이 되고 싶어하기 때문에 하나님도 의지하고 싶어하지 않아요 그럼 두려움에도 묶이고 싶지 않고 하나님을 의지하고 싶어하지도 않기 때문에 결국 남는 건 뭐만 남을까요? 골리앗이 되는 거예요 남들보다 더 높은 골리앗 남들보다 더 많은 소유한 골리앗이 되고 싶은 거예요 그게 모든 사람들의 인간이 가지고 있는 속성입니다. 더큰 골리앗이 되면 난 두려움에서 벗어날 수 있어. 라고 생각하고 있기 때문에 더큰 골리앗이 되려고 하는 거예요. 근데 그더큰 골리앗이 되는 게 문제의 해결점일까요? 어쩌면 우리가 이 자리에 이 아침에 이 자리에 나와 있지만 어쩌면 우리가 더큰 골리앗이 되려고 이 자리에 나와서 기도를 하고 있는 건 아닐까요? 아닌가요? 더큰 골리앗이 되기 위해서? 그렇지 않습니다. 만약에 그렇게 구하고 있다면 저와 여러분 믿음이 없는 거예요. 믿음이 없는 겁니다. 하나님은 믿음이라는 것, 이 골리앗의 세상에서 그 앞에서 그것이 아무것도 아니라는 사실을 믿음으로 고백하는 거예요. 하나님 앞에서. 그런데 그것이 아무것도 아니고 아무것도 아니라는 사실을 고백하지 못하고 두려움에 묶여버리니까 내가 더큰 골리앗이 되기 위해서 하나님을 하나님을 이름을 부르고 있는 겁니다. 그건 종교인인 거예요. 신앙인이 아니라 믿음의 백성이 아닌 겁니다. 아무리 우리가 아침 예배 나오고 말씀 읽었더라도 읽는다 하지라도 우리는 그건 신앙인이 아니고 믿음의 백성이 아닌 겁니다. 저와 여러분 정말 신앙인이 맞습니까? 그렇다면 문제는 골리앗이 문제가 아니라 더큰 골리앗이 되지 못해서 주저앉는 것이 아니라 문제는 하나님의 영이 나와 함께하지 않는 거. 나의 영적 상태가 문제인 거야. 그렇다면 우리가 구해야 될 것은 무엇을 구해야 될까요? 그 골리앗을 없애달라고요? 더큰골리아이 되게 될로 기도해야 될까? 아니요, 성령 충만함이 주셔야 되는 거예요. 성령 충만함이 답인 겁니다. 하나님의 영이 임재했을 때 다윗이 우리 내일 보겠지만 또 다음에 보겠지만 하나님의 영이 충만했을 때 다윗이 뭐라고 했죠? 어찌 하나님의 군대를 모욕하느냐라고 얘기를 해요. 하나님의 군대를 그 골리앗 앞에서 아무도 다 무서워서 벌벌 떨고 있는데 그 앞에서. 하나님의 군대를 모욕하냐라고 담대하게 얘기할 수 있는 거야. 그때 문제는 골리앗이 문제가 아니라 나의 영적 상태가 문제인 겁니다. 우리가 구해될건그 골리앗을 없애 주세요가 아니라 하나님 성령 충만함을 허락하여 주시옵소서. 우리의 두려움이 떨수 사실 한번 생각해 봤으면 좋겠어요. 이거 두려움이라는 게 오지마라서 안 옵니까? 아니요. 에 그냥 들어와요. 그냥 나도 모르게 들어옵니다. 문제는. 그 문제가 아니라 성령 충만할 때그 두려움이 아무것도 아닌 것으로 나도 모르게 고백될 수 있는 거예요. 저여러분 정말 그 고백했으면 좋겠습니다. 그렇게 살아내셨으면 좋겠습니다. 성령 충만하지 않으면 하나님의 영이 떠나가면 당연히 이 역사 속에서 저와 여러분 두려움에 떨 수밖에 없는 겁니다. 그러나 성령 충만했을 때그 모든 우리를 두렵게 하고 우리를 기가 죽게 하는 그 모든 골리앗이 아무것도 아닌 게 되는 거예요. 그런 고백이 저와 여러분 가운데 고백되어 졌으면 좋겠어요. 하나님은 그런데 중요한 게 있습니다. 한가지더 말씀드리고 마칠게요. 그런데 중요한 건 하나님이 이 모든 것을 허락하고 계신다는 거예요. 이 역사의 주관자 누구라고요? 하나님. 지금 사울에게도 하나님의 영이 떠나갔고 다위세에게 하나님의 영이 부어졌습니다. 그리고 불레셋을 세운 것도 하나님이신 거예요. 그렇다면 우리 앞에 펼쳐진 골리앗도 누가 세우신 거죠? 하나님이 세우신 거예요. 그럼 우리를 두렵게 두려움에 묶여버리려고 그렇게 하나님이 골리앗을 세우셨을까요? 그렇지 않습니다 그 골리앗을 세움으로 말암 아마 우리의 영적 상태가 지금 어떠한지를 보라고 그런 무슨 골리앗들이 있는 거예요 우리 하나님이 그냥 바람만 훅 불면 골리앗이 날아가 볼수 있죠? 있어요 근데 그렇게 세워두신 이유는 우리를 괴롭게 하려고, 우리를 두렵게 하려고 세운 것이 아니라, 너의 영적 상태가 바로 어떠한 모인지를 지금 테스트하고 있는 거예요. 그렇다면 그 골리앗이 앞에 골리앗이 우리 앞에 있을 때 우리가 두려워떨 수밖에 없다면 아, 그 골리앗이 문제가 아니라 아 내가 지금 하나님의 영에 충만함을 잊지 못하고 있구나, 성령의 충만함을 위해서 기도해야겠구나 그 자리로 가셔야지. 골리앗 때문에 묶여 가지고 전전긍긍하다면 그것은 믿음의 백성이 아닌 겁니다. 우리의 문제는. 나의 영적 상태에 있는 거예요 성령 충만함을 강구하십시오 오늘 이 아침에 정말 저와 여러분이 성령 충만함을 위해서 구했으면 좋겠습니다 앞으로 두려워할 일이 있을까요 없을까요? 많이 있습니다 엄청나게 많이 있을 거예요 두려움이 엄청나게 많이 있겠지만 그 두려움에 묶이지 마시고 문제는 성령 충만입니다 성령 충만을 간구하시고 이 골리앗의 세상에서 더 높은 골리앗이 되지 못해서 주저하는 것이 아니라 하나님의 영의 충만함을 말미암아 그 모든 것들을 넉넉히 이겨내는 저와 여러분 되시기를 간절히 소망합니다. 함께 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 어, 골리앗의 세상에서. 두려움에 떨 수밖에 없는 존재임을 다시 한번 고백합니다. 그러나 주님 그 두려움에 벗어나기 위해서 더 높은 골리앗, 더 많은 소유의 골리앗이 되기 위해서 애쓰고 노력하여 거기에 묶여버린 인생이 되는 것이 아니라 주님 우리의 영적 상태를 다시 한번 되돌아보게 해주셔서 아니 성령 충만함을 간구할 수 있도록 인도하여 주시옵소서 하나님의 영이 충만했을 때 담대하게 그 골리앗 앞에 설수 있었던 다위처럼 그러나 하나님의 영이 떠나갔을 때그 앞에서 두려워 두려워 떨 수밖에 없었던 사울의 모습을 봅니다. 주님, 어쩌면 우리는 사울의 모습에 더 가까운 것은 아닌지 모르겠습니다. 주님, 우리를 극휼히 여겨 주시고 불쌍히 여겨 주셔서 이 시간 간구하오니 성령의 충만함으로 말미암아 우리 가운데 우리 앞에 펼쳐져 있는 모든 골리앗들을 넉넉히 이겨낼 수 있도록 은혜의 위내를 더하여 주시옵소서. 이제는 우리에게 성령님을 보내시기 위해서 보내 주시기 위해서 이땅 가운데 오셔서 십자가에 못 박혀 죽으신 예수 그리스도의 은혜와 그 하나님 그 예수님을 이땅 가운데 보내 주신 아버지 하나님의 사랑하신과또 성령님으로 말미암아 우리 가운데 믿음을 허락하신 성령 하나님의 함께 하시고 도와주시고 교통하신 역사 하심이 이 골리앗의 세상에서 골리앗의 골리앗을 두려워하며 그것에 묶여 낙심하여 주저앉는 것이 아니라, 성령 충만함을 강구하여 성령 충만함으로 말미암아 이 두려움을 이 골리앗의 세상을 넉넉히 이겨내기로 다짐하는 모든 하나님의 자녀들 머리 위에 이제로부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추고 나옵나이다. 아멘.